0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la primera semana de la temporada de adviento. Martes de la primera semana de la temporada de Adviento y hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los romanos capítulo 10 versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer en el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío ya que uno mismo es el señor de todos espléndido con todos los que lo invocan pues todo el que invoque al señor como a su dios será salvado por él ahora bien cómo van a invocar al señor si no creen en él ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, todos han creído todos no han creído en el evangelio ya lo dijo isaías señor ¿quién ha creído en nuestra predicación por lo tanto la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de cristo entonces yo pregunto acaso no habrán oído la predicación claro que la han oído pues la escritura dice la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se la transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 4 versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy pero antes de entrar a las lecturas propias digamos un poco acerca de san andrés apóstol fiesta de quien celebramos este día. San Andrés es hermano de Simón Pedro y es llamado según el evangelio de Juan el protocletos puesto que es el primero el ser llamado según el evangelio de Juan y es Andrés que después va y llama a su hermano Simón Pedro que después será llamado Pedro por Jesús. Así que esto es según el evangelio de Juan. Según los otros evangelios sinópticos de Marcos, Mateos y Lucas, pues Pedro y Andrés son llamados juntos cuando Jesús se los encuentra a la orilla del mar de Galilea después de haber pescado. Y es ahí donde Jesús los llama y aquí tenemos el patrón del discipulado, el patrón del llamado y lo significante para nosotros cristianos del sentido del discipulado es de que es Cristo quien nos llama, es Cristo quien nos escoge y también es Cristo quien después nos envía. A diferencia de los maestros um, del tiempo de Jesús que eran los Estudiantes, los discípulos que escogían a su maestro para después ponerse bajo su disciplina, bajo su carisma. Aquí es el reverso. Es Dios en Jesucristo quien llama y después de formarlos los envía. Así que este es el patrón clásico que tenemos del cristianismo. El nombre Andrés significa calidad de hombre. Es un nombre griego y parece que ser un nombre muy popular en tiempos de Jesús no se nos da cuál era el nombre hebreo o arameo de Andrés solamente el nombre griego de él así que según el evangelio de Juan es Andrés quien primero es llamado por Jesús y se cree que Andrés antes de ser discípulo de Jesucristo fue discípulo de Juan el Bautista y fue por medio de esta conexión entre Jesús y Juan el Bautista que Andrés llega a Jesús y después es Andrés, como ya lo mencioné antes, quien va en busca de su hermano Simón y lo, se lo trae a Jesús y aquí tenemos también otro patrón de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo que al ser llamado o al ser atraído por Cristo, después nos, Dios nos hace responsable de compartir lo que hemos recibido, el llamado la buena nueva. Y es Andrés que después trae a su hermano y la pregunta para nosotros es, como discípulo de Jesucristo, ¿a quién hemos traído a Cristo después? ¿Con quién hemos compartido la buena nueva? porque esto es implícito a nuestro cristianismo, a nuestro bautismo, de que no solamente nos hace Dios en Jesucristo discípulos, sino también apóstoles. La palabra apóstol significa ser enviado. Así que aquel que nos atrae, aquel que nos llama, es aquel que nos forma y que después también nos envía para ser portadores de la buena nueva. Y esta es parte de nuestra identidad cristiana. Fuera de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en realidad no sabemos nada en concreto históricamente de de Andrés. Tampoco sabemos concretamente en dónde predicó el evangelio, dónde murió y dónde fue enterrado, pero sí hay ciertas tradiciones que nos dicen algo acerca de esto. Se dice Hay una tradición que dice que Andrés proclamó el evangelio en Asia Menor o lo que también era conocido como Anatolia, hoy en día viene siendo el, el, la nación de Turquía. Turquía que tiene fronteras con, con Siria, Irak e Irán y también hacia el noreste con Armenia. Y se cree que Andrés por todas estas regiones del noreste de Anatolia y la región de Anatolia que hoy en día es Turquía es ahí la, el área donde él proclamó el evangelio se cree según otra otra tradición que Andrés murió en Patras de la, de la región de Acaya en la parte sur de lo que hoy en día es Grecia y es esta ciudad de Patras en Acaya donde se encuentran, según la tradición dice que están ahí los restos de San Andrés Apóstol. Dice la tradición que fue crucificado y que fue crucificado en una cruz tipo X, porque dice la tradición también que San Andrés no se sentía digno en ser crucificado en una cruz similar a la de Jesús. Así que la cruz hay diferentes cruces que están identificadas con diferentes apóstoles y la cruz de san andrés es la cruz en x nuevamente que se dice que es la cruz en la cual él fue crucificado los restos de él han se han han sido movidos en en diferentes lugares Por un tiempo se cree que estuvieron en Constantinopla, después fueron llevados a Europa y después finalmente regresados otra vez a Patras en la región de Acaya en la parte sur de Grecia. Y es ahí donde dice la tradición que están enterrados. Así que Patras en Acaya tiene a San Andrés como patrón, como también lo tiene Armenia y Rusia, puesto que tratan su evangelización, trazan su evangelización a San Andrés Apóstol. Así que esto es así en torno acerca de San Andrés a quien celebramos este día. Bueno pasemos ahora a las lecturas de hoy y un tema que encontramos tanto en la primera lectura como en el evangelio es acerca de del llamado y después el ser enviado. En la primera lectura de la carta de San Pablo a los romanos tenemos estas bellas palabras de Pablo en torno acerca de que implícito a nuestro llamado es también el compartir o sea el ser enviado para que también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. El cual es nuestra vocación por excelencia como discípulos de Jesucristo como hijos e hijas amados de dios como ciudadanos del reino que dios ha inaugurado en jesucristo dice la lectura hermanos basta que cada uno declare con su boca que jesús es el señor y que crea en su corazón que dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse con esto prácticamente decimos de que la salvación nos viene por la fe no por nuestras obras no y esto aquí no hace, no crea un conflicto entre fe y obras las obras son también importantes como la fe que nos salva que nos une a dios en jesucristo una fe que no está expresada manifestada en obras pues es una fe que no tiene raíces que no toca de pies a tierra no ahora pero lo que estas palabras de Pablo nos dice que es el don de fe, es la gracia de Dios en Jesucristo lo que últimamente últimamente nos salva y no son nuestras obras. Pero las obras son importantes porque tienen que manifestar, tienen que dar fruto de la fe que estamos profesando. Nuevamente, una fe que no tiene obras, que no tiene frutos, que no produce para el reino de Dios, pues entonces es una fe Muerta. Es una fe que no produce la gloria para el reino de Dios. Dice, en efecto, hay que creer en el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Y continúa Pedro diciendo, digo Pablo diciendo, por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Aquí tenemos la universalidad de la fe cristiana que Dios en Jesucristo ha abierto las puertas de la la salvación a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones y que ya no hay nada que nos distinga, que nos separe entre judíos y no judíos, pues en Cristo tenemos a un solo Dios, un solo Salvador, un solo Señor. Ahora bien, ahora Pablo entra al sentido de la responsabilidad que implica profesar esta fe en Cristo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber a a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la escritura que hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias así que es Dios quien nos atrae es Dios quien nos llama el Dios es Dios quien nos forma y es Dios quien nos envía así que San Pablo diría y en qué nos podemos gloriar puesto que es Dios en Cristo que ha hecho todo esto en nosotros aquí somos llamados a la humildad reconocer que nuestras vidas giran en torno al Dios que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama para ser después enviados y ser portadores de esta buena noticia. Y esta buena noticia, como dice el el Salmo responsorial de hoy, no solamente consiste en hablar, no solamente consiste en proclamar, sino que toda nuestra vida... Tiene que ser un testimonio de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo nosotros y por medio de nosotros. El, el Salmo responsable dice: sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Ya San Francisco tomará también estas palabras y les dirá a sus hermanos: ¿eh? utilicen todos los medios posibles para proclamar la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho en ustedes. Y si es necesario, si es necesario también la palabra. O sea, para San Francisco lo lo que era más importante no era tanto la palabra misma, sino el testimonio de vida, pues la palabra tiene que hacerse real, concreta, encarnarse en aquellos quien Dios salva en Cristo. Y sin este testimonio de vida, pues la palabra misma suena hueca. La palabra misma no impacta, la palabra misma simplemente no crea ese llamado, esa atracción, si no está manifestada, si no está enraizada y hecha carne en nosotros mismos. Así que para San Pablo es claro que es Dios quien por iniciativa, iniciativa suya no, ha venido a nosotros. en en Jesucristo. Es Dios que por su propia iniciativa nos ha atraído, nos ha llamado y nos salva, nos, nos forma para después enviarnos y ser una extensión misma de esta misión salvadora que Jesucristo nos modela. Continúa Pablo diciendo sin embargo no todos han creído en el evangelio ya lo dijo Isaías Señor, ¿quién ha creído en, nuestras, en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y de la predicación consiste en anunciar la palabra en Cristo. Nuevamente aquí, Pablo no tiene en mente solamente la palabra cuando habla de predicación. Por predicación Pablo también se refiere al testimonio de vida y esto lo vemos claramente en el resto de las escrituras que Pablo nos dejó, eh, principalmente en sus cartas. ¿no? De que Nuestra vida tiene que ser una proclamación, no solamente de palabra, sino de testimonio, sino de vida, en la forma en que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en los valores que cultivamos, a lo que le damos tiempo, importancia y recursos. Ahí se verá plasmada no solamente nuestra vida, sino también nuestra relación y en el Dios en quien creemos. En el dios que nos ha llamado y que nos ha enviado y finalmente dice pablo esta lectura entonces me pregunto acaso no han no habrán oído la predicación claro que la han oído pues la escritura dice La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Así que implícito a nuestro bautizo es el identificarnos con la nueva vida que Dios en Jesucristo nos da para que después al hacer nuestra esta visión del reino y quien quien dice Dios que somos, dentro de este reino y la vida a la cual somos llamados después seamos una extensión de este reino así como Jesús mismo es una extensión del padre es una manifestación del padre Jesús al rodearse de sus discípulos formarlo después los envía como dije antes la palabra apóstol literalmente significa ser enviado es Jesús quien envía a sus discípulos por eso les da el nombre de apóstoles porque son enviados por él después de que él mismo los formó y esta es este es el patrón también de nuestras vidas que es parte implícita de nuestro bautismo el ser llamado ser formado para después ser enviado y ser presencia misma encarnación del reino en nosotros en los valores que 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 cultivamos en la forma que nos relacionamos, la forma en que vivimos, a lo que le damos tiempo e importancia. Ahí se manifiesta nuestra fe concretamente. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que en el evangelio de Mateo nos presenta también el modelo del llamado o discipulado que encontramos en los evangelios dice una vez que jesús caminaba por la ribera del mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado después pedro y andrés los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores así que a diferencia del evangelio de juan donde es andrés quien es llamado primero y que después andrés llama a simón pedro y se lo presenta a jesús aquí Pedro y Andrés están juntos pescando y a los dos al mismo tiempo los llama. Y en la lista de discípulos y apóstoles la, siempre se le da importancia a quiénes son los que encabezan la lista y la orden en la cual aparecen, porque según el orden en estas listas, pues es la importancia que se le da a las personas. Pedro en la lista de apóstoles siempre encabeza esa lista después junto con andrés y en las todas las listas que aparecen en el nuevo testamento andrés siempre aparece entre los primeros cuatro nombrados lo cual eh, nos indica de que andrés pues fue uno de los primeros y también de que tenía cierta importancia entre los doce que fueron escogidos por jesús Así que Jesús los llama y significante como el prototipo de nuestro llamado es el sentido de urgencia, el sentido radical de dejar todo para seguirlo. Así que Andrés y junto con su hermano Simón Pedro lo dejan todo para seguirlo a Jesús. Su trabajo aún sus familias ahora este dejar sus familias no es algo no es un cortar secamente porque sabemos de que tanto pedro como otros que tenían familias no las abandonaron siguieron siguieron a jesús aún siendo eh, parte de sus familias y y continuaron en ese estado en el cual dios en jesucristo los llama Jesús les dice, sígame y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Aquí tenemos el sentido radical del llamado, en el cual hay un antes y un después. Ahora, esto no es algo que simplemente ya los transforma, que esto ya simplemente los hace perfectos. ¿no? El llamado es simplemente la invitación, la invitación para para ante todo para conocer a quien, aquel a quien los llama y después para hacerse discípulos de él y dejarse formar por él. Esto no es muy diferente para nosotros. Somos llamados para ser formados. Somos llamados para identificarnos plenamente con aquel que nos llama y aquel que los llamó, tanto a Andrés como a Pedro, pues comparte toda su vida y es lo que jesús quiere compartir con nosotros toda su vida y la relación a la cual somos llamados es una relación de intimidad y confianza plena en aquel que nos llama en aquel que nos forma y después para que él mismo nos envíe y ser una extensión de él mismo a donde quiera que dios nos mande si eres soltero si eres casado si eres religioso religiosa si eres sacerdote no son diferentes vocaciones y una vocación no es más importante que otra, simplemente son diferentes vocaciones puesto que hay el llamado a la santidad está abierta para todos y no simplemente es para algunos cuantos para algunos selectos. El llamado es simple de siempre a la santidad. Seas laico, seas religioso, seas sacerdote a donde quiera que Dios te llame Ahí es donde tú tienes que responder a este llamado, a este dejarte transformar, dejarte formar para que después seas enviado y seas una extensión del reino para con otros. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes Y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron. Nuevamente aquí tenemos, se extiende otra vez el el modelo del discipulado, el modelo del llamado que es radical, que es cortante, que que hay un antes y un después. Y que después de que uno ha recibido este llamado, pues no, aunque puede, tiene la opción de de decir no o de retirarse o de abandonar el llamado, El llamado es perpetuo, el llamado es constante, el llamado es un llamado a una nueva vida y que desde ese momento que uno recibe ese llamado, lo acepta, se identifica entonces, ahí es donde comienza esta nueva vida en Cristo. Regresemos ahora a las palabras que Jesús les dijo a Pedro y Andrés. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Sí, nuevamente aquí, implícito en nuestro bautismo, en nuestro discipulado, es la responsabilidad y obligación después de compartir lo que a nosotros se nos da por iniciativa de Dios en Jesucristo es dios que por su propia iniciativa se ha hecho uno con nosotros en cristo es dios quien toma la iniciativa para atraernos para llamarnos es dios quien nos llama quien nos escoge Eh, por eso los sacramentos que tenemos en la iglesia no son derechos que uno tiene son privilegios de ser llamados de ser llamados por dios así que el el bautizo no es algo que uno escoge, no es algo que uno pide, es un discernimiento de que es Dios quien nos atrae y quien nos llama. Igualmente el el sacramento de de confirmación, particularmente en la edad cuando el joven o la joven ya tienen por encima de 12 años no y se espera que ya tenga la capacidad de discernimiento, de saber, de confirmar que la fe que recibieron en su niñez ahora ellos la retoman para sí mismos ya no porque sus padres la han dicho ya no porque simplemente han ido al catecismo sino porque creen hacen suyos esa fe que los llama que los reclama y que ahora los prepara para ser enviados y ser instrumentos ser extensión de cristo mismo para donde quiera que dios nos mande también digamos el sacramento del matrimonio tal y como lo entendemos en la iglesia es un llamado es un discernimiento de que es dios quien llama a la pareja por ese caminar por eso no basta simplemente de que la pareja se quieren y se aman puesto que si ese amor no está fundado en Cristo, pues así de fácil como se entregan en uno al otro, así de fácil como dicen que se quieren y se llaman, así de fácil también se rompen esos lazos de amor si no están fundados en algo más superior a su amor mutuo. Por eso cuando la pareja viene a pedir el sacramento del matrimonio, se espera de que de que también hayan hecho ese discernimiento y preguntarse será que es dios nos llama a la vida matrimonial con esta pareja con este hombre con esta mujer será dios quien en su infinita sabiduría que en su divina voluntad nos ha juntado y que en ese juntarse pues ha nacido la amistad y de la amistad, el amor, y del amor, el deseo de unir sus vidas. ¿no? Es ahí donde la pareja tiene que discernir si es Dios que es el principio, la continuación, y aquel que los llama para unir sus vidas. Así que no es simplemente el decir porque nos queremos, queremos casarnos, porque nos amamos, queremos crear familia. ¿no? Si en el fondo no está Dios, que es el principio de nuestras vidas, que es aquel quien nos sostiene y y es aquel quien nos llama. Así que toda vocación, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa, como a la vida matrimonial, tiene que estar fundada en un sentido de llamado, que después al identificarnos, hacerla nuestra, Dios nos hace responsables, para compartir la buena nueva de dios en nosotros y por medio de nosotros y este es el patrón que hemos claramente definido en estos llamados de los discípulos y particularmente el de san andrés apóstol a quien celebramos hoy día mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga Radio Clareda América presentó Se de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.